0: Pong. Wir saßen in Jeffs Lieblingsrestaurant, dem Alter im Greenwich Village, als es aus ihm herausbrach. »So geht es nicht weiter. Du gehst morgen zu meinem Chiropraktiker. Ich rufe ihn jetzt sofort an.« Seit Wochen hatte ich größere Rückenprobleme, was Jeff sehr auf die Nerven ging. Das lag nicht daran, dass ihm mein körperliches Wohlbefinden so am Herzen lag, sondern daran, dass ich, wenn ich wie sonst immer nur leichte Rückenprobleme habe, Exakt so gut Tischtennisspiele wie er. Man findet das nicht oft, den perfekten Gegner. Wir haben sonst nicht viel gemein. Jeff macht in Immobilien, er geht öfter auf Kreuzfahrten mit Gruppen von deutlich jüngeren Männern. Gern erzählt er von seinen eingebildeten Krankheiten. Ich habe ihn kennengelernt, weil mir eine Londoner Freundin, als ich nach New York zog, gesagt hatte, »Du musst Jeff kennenlernen.« Vermutlich hätte ich ihn kein zweites Mal getroffen, wenn wir nicht gegen Ende des Gesprächs festgestellt hätten, dass wir beide ernsthaft Tischtennis spielen, beziehungsweise Pong, wie Jeff zu sagen pflegt. Wir schlenderten rüber ins Fat Cat, wo man während des Tischtennisspielens exzellenten Jazzbands lauschen kann. Das Bier ist okay, der Wein ist lausig, die Tischtennisbälle sind so orange wie Donald Trump. Wir lieferten uns ein episches Match, und für Jeff war an diesem Abend klar, dass die Götter uns in Manhattan zusammengebracht hatten, damit wir einmal in der Woche Pong gegeneinander spielen. Er rief den Chiropraktiker an und machte einen Termin. Du gehst da ein, zwei Mal hin und bist geheilt, sagte er. Ich war etwas skeptisch. Die Osteopathin, die meine Freundin S. empfohlen hatte, berechnete 225 Dollar dafür, dass sie mir eine Viertelstunde mit einer Massagemaschine über den Rücken fuhr. Der englische Physiotherapeut am Times Square, den mein Vermieter J. mir ans Herz gelegt hatte, kostete zwar nur 110 Dollar, dafür beschränkte sich sein Einsatz darauf, mich auf ein Eiskissen zu legen. Jeffs Chiropraktiker spannte mich auf eine Streckbank, die mich zehn Minuten streckte. »Gut gemacht«, sagte er und kassierte 125 Dollar. Ich ging noch drei, vier Mal hin, es brachte absolut nichts. Jeff war verzweifelt. Da ich sein Leid nicht länger mit ansehen konnte, buchte ich einen Flug nach Deutschland, um die Sache von Profis regeln zu lassen. Die Profis beschlossen, die Sache gleich endgültig zu regeln, wovon ich mich seither erhole. Jeff schreibt täglich und will wissen, ob ich wieder so gut werde Pong spielen können wie damals. Es hat eine Weile gedauert, aber soeben war der Tag, an dem ich zurückschreiben konnte. komme nächste Woche zurück, die Docs sagen, ich werde besser sein als vorher. Ich nehme es Jeff gar nicht mal übel, dass er das für eine schlechte Nachricht hielt. Aha. Ich war also nach Deutschland gereist, um mich in einen Zustand versetzen zu lassen, in dem ich Jeff wieder als ebenbürtiger Gegner im Tischtennis begegnen konnte. Ich hatte an meinem Rücken herumlaboriert, was beim Tischtennisspielen etwas hinderlich ist. Jeff ging es sehr auf die Nerven, dass wir nicht mehr spielten. Tischtennis bedeutet ihm viel. Er litt unter der Situation und da ich andere Menschen ungern leiden sehe, hatte ich den Flug gebucht. Nun könnte man einwenden, dass ein Acht-Stunden-Flug das denkbar mieseste für den Rücken ist. Ein berechtigter Einwand, aber es hatten sich so viele Bonusmeilen um mich herum gesammelt und gestapelt, dass ich ein Business-Class-Upgrade buchen konnte. Der Sitz ließ sich in ein komplett flaches Bett verwandeln, ich flog liegend in die alte Welt. Weiter könnte man einwenden, dass es auch in New York Ärzte gäbe und dieser Einwand ist ebenfalls berechtigt. Es gibt zum Beispiel Dr. V., einen Arzt, der sich bisweilen bei den US Open um die Tennisprofis kümmert. Dr. V. sagte, ich solle Hanfsalbe auf den Rücken schmieren und Vitamin D schlucken. Für diesen Rat berechnete er 460 Dollar. Zusätzlich werde er mir eine Spritze verpassen. »1200 Dollar okay?«, fragte er. »Habe ich eine Wahl?«, fragte ich. Dr. V. drückte mir einige Zettel in die Hand und schickte mich ins Sekretariat zum Bezahlen. Die Sekretärin tippte 460 in ihren Computer, dann 1200 und dann 3700. Macht 5360 Dollar, sagte sie. Äh, sie haben da aus Versehen 3700 Dollar draufgeschlagen, sagte ich. Das ist für den OP, in dem der Doktor spritzt. Der Doktor setzt eine einfache Spritze im OP. Das stimmt. Und es kostet 3.700 Dollar extra. So ist es. Ich seufzte, ich zahlte, Dr. V. spritzte. Es wurde kein bisschen besser. Von weiteren Versuchen mit New Yorker Ärzten nahm ich mit Rücksicht auf meine ohnehin angespannte Finanzlage, Steuern, Trinkgelder, Abstand. Auch in Deutschland haben mich die Ärzte in den OP verfrachtet, allerdings spritzten sie da nicht bloß. Anschließend lag ich einige Tage im Spital, wo es herrlich war, obwohl sie leider keinen Klinikfriseur hatten. Zu gern hätte ich mir vom Klinikfriseur eine Klinikfrisur verpassen lassen. Als ich entlassen wurde, fühlte sich mein Rücken gut an, wie seit Jahren nicht. Die nächsten Tage verbrachte ich damit, meinen deutschen Freunden gegenüber das deutsche Gesundheitssystem zu preisen. Sie lächelten mitleidig. Ich lächelte geraden Rückens zurück dann war es an der Zeit, wieder nach New York zu reisen. Obwohl sich der Sitz in ein komplett flaches Bett verwandeln ließ, flog ich aufrecht sitzend in die neue Welt. Silvesterhut. Es wäre nur leicht übertrieben, wenn ich behauptete, dass ich nach meiner Rückkehr aus Deutschland halb Hell's Kitchen nach meinem Befinden erkundigt hat. Ich hatte eine etwas zu Langeweile an meinem Rücken herumlaboriert und war nach Deutschland geflogen, um die Sache von Profis regeln zu lassen. Als ich an einem späteren Nachmittag zwischen den Jahren endlich wieder vor dem ehemaligen Schwesternwohnheim ankam, indem ich eine bescheidene Bleibe gefunden habe, begrüßte mich Hausmeister Giovanni Corlon mit der Frage, ob er mir mit meinem Koffer helfen könne. Giovanni hat, dessen bin ich mir sicher, noch nie jemandem mit seinem Koffer geholfen. Er rollte ihn zum Aufzug, drückte für mich auf den Knopf und klopfte mir zum Abschied auf den Rücken, exakt auf die OP-Narbe. In den folgenden Tagen bot mein zitternder Friseur Robert an, mir kostenlos den Haarschnitt zu ruinieren. Nachbar Tracy Westmoreland, der in einer Schrottbar namens Rudy's den Türsteher gibt, in der man zum Bier einen Hotdog umsonst bekommt, stellte in Aussicht, mir eben dort einen Hotdog zu spendieren. Als ich dann wirklich wieder ins Rudy's ging und eine Cola bestellte, sagte Barfrau Yolanda, »Ach, Sie haben dir mit der Bandscheibe auch das Hirn rausoperiert.« am 31. Dezember klingelte mein Bürotelefon. Es ist schwarz. Heidi P. war dran, keine Ahnung, woher sie die Nummer hat. Seit ich in Amerika lebe, verbringe ich Thanksgiving bei Heidi P., aber nicht Silvester. Sie sagte, magst du vorbeikommen, kleine Party? Ich sagte, was soll ich mitbringen? Später am Abend packte ich zwei Flaschen Wein in eine Tasche und nahm die Subway von Hell's Kitchen runter nach Soho. Auf der Party schlief ich, da meine innere Uhr nach der Rückkehr aus Deutschland immer noch verstellt war, um elf auf dem Sofa ein. Heidi P. versammelt auf ihren Partys eine etwas exzentrische Auswahl von New Yorkern unter den Wavy Davy und Drunk Pam zu den normaleren Zählen. Angeführt von Heidi P.s schottisch philippinischen Lebensgefährten R. fand sich rasch eine Einsatzgruppe, die mich, während ich vor mich hinschnarchte mit einem Silvesterhut, Luftschlangen und einer überdimensionierten 2020-Brille verzierte. Sie fotografierten das Ensemble und verbreiteten es in diversen sozialen Medien. Um zehn vor zwölf weckten sie mich und freuten sich über meine Ankündigung, dass ich jeden von ihnen auf ein paar Millionen Dollar Schmerzensgeld verklagen werde. Norika ein japanischer Elektriker, der zu den Stammgästen auf Heidi P.'s Zusammenkünften gehört und von niemandem außer mir verstanden wird, sagte, dass er gern als Nebenkläger auftrete. »Nori«, sagte ich, »du bist ein Ehrenmann.« Die Uhr schlug Mitternacht. Nori antwortete, »Akemash der omedito«. Kein Anschluss. Vermutlich, dachte ich, hat sich S. einfach eine neue Nummer zugelegt und es versäumt, der Welt davon zu erzählen. Vielleicht, dachte ich, hat sie der Welt auch mit Absicht nicht von ihrer neuen Nummer erzählt. Ist ja ein im Grunde überlegenes Konzept, ein Telefon zu besitzen, dessen Nummer niemand hat. Mein schwarzes Bürotelefon kommt diesem Ideal recht nahe, denn dessen Nummer kennt nur eine gewisse süddeutsche Zeitung mein Freund V., der Fremdenführer, sowie seit neuerem, aus unerfindlichen Gründen, Heidi P. Sonst glaube ich niemand. Ehrlich gesagt kenne nicht einmal ich selbst die Nummer, ich habe sie vergessen, aber, nicht blöd, auf dem Zettel vermerkt, auf dem ich sämtliche Passwörter und Geheimzahlen notiere. Ich hatte mich eine Weile nicht bei S. gemeldet, weil ich unterwegs war, und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil es ihr nicht sonderlich gut ging, als wir zum letzten Mal sprachen. Also hatte ich, sehr bald, nachdem ich nach Herr's Kitchen zurückgekehrt war, ihre Nummer gewählt. Eine etwas zu freundliche Stimme sagte, »The subscriber does not use the services anymore.« Die Teilnehmerin nutzt die Dienste nicht mehr. Ich klingelte bei meinem alten Freund M. durch, den ich seit einer Zeit kenne, als das Telefon noch eine vergleichsweise neue Erfindung war. Er war mit seinen Söhnen mal beim Kindergeburtstag im Hause S. Und S. war öfter zu Gast auf den schönen Gartenpartys von M. Auf diesen Gartenpartys standen S. und ich manchmal sehr am Rande und versuchten, so zu rauchen, dass die Kinder es nicht mitbekamen. »Weißt du, ob S. eine neue Nummer hat?«, fragte ich. Hm. »Nicht, dass ich wüsste,« sagte er, »aber ich schau mal.« er hatte nur die Nummer, die ich auch hatte. Vielleicht war das ihr Diensttelefon, sagte er. Sie wollte ja einen neuen Job anfangen. Stimmt, sagte ich. Ich schrieb ihr eine E-Mail, die unbeantwortet blieb. Ich schrieb eine zweite E-Mail. Eine Woche verging. Ich wählte nochmal die alte Nummer und wieder sagte die Stimme, dass die Teilnehmerin die Dienste nicht mehr nutze. Gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, sagte ich mir. Ich bin vollkommen unbesorgt sagte ich mir. Ich rief M. an und sagte, dass es wirklich keinen Grund gebe, sich Sorgen zu machen. Ich persönlich sagte, ich sei sowas von unbesorgt. In diesem Moment wussten wir es vermutlich beide schon. Man spürt die Dinge, wenn einem Menschen wichtig sind. An diesem Mittwoch erreichte mich viel zu spät und doch früher Morgen die Nachricht, das S. im Alter von 47 Jahren. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich weigere mich, es zu sagen. Jedenfalls nutzt die Teilnehmerin die Dienste nicht mehr. Und mein Herz ist schwer und schwarz vor Trauer. Heiku Kuroichi da ich derzeit wegen eines kleineren Eingriffs am Rücken nicht sonderlich beweglich bin, verbringe ich viel Zeit in der bescheidenen Bleibe, die ich im 17. Stock eines ehemaligen Schwesternwohnheims in Hell's Kitchen bewohne. Das ist nicht weiter schlimm, im Gegenteil. Die Ruhe tut gut und der Ausblick ist herrlich, denn anders als James Stewart in Alfred Hitchcocks »Das Fenster zum Hof«, blicke ich durch ein Fenster zum Himmel. Besorgte Freunde bringen fortwährend Essen vorbei, was einerseits rührend ist, aber andererseits absurd, da man in New York ausnahmslos alles zur sofortigen Lieferung bestellen kann. Ich esse, ich bin, ich schaue aus dem Fenster und manchmal glaube ich, in den Wolken Botschaften derer zu erkennen, die jüngst von uns gegangen sind. Aber das liegt vermutlich an den Medikamenten. Ich war nach dem Eingriff zwischenzeitlich schon deutlich mobiler, hatte mich dann jedoch in die Hände des Physiotherapeuten K. begeben, der mich zweimal so durchweigte, als wolle er die Knochen in meinem Körper neu sortieren. Mein Körper reagierte darauf wie auf jede versuchte Neusortierung, nämlich mit Totalverweigerung. Anfang der Woche humpelte ich rüber zum Fahrstuhl, fuhr ins Erdgeschoss und holte die Post aus dem Briefkasten. Es waren ausschließlich Briefe für meine Nachbarn. Ungewöhnlich, ich hatte noch nie Post für die Nachbarn bekommen. Ich fuhr wieder rauf in den siebzehnten Stock und legte ihm die Briefe auf die Fußmatte. Dabei sah ich, dass die Tür einen Spalt offen stand. Ich klopfte. Keine Antwort. Ich klopfte lauter. Keine Antwort. Ich humpelte zurück in meine Wohnung und legte die Kette vor mein von Medikamenten umwölktes Gehirn, entwickelte die mir vollkommen einleuchtende These, dass ein Serienkiller die Post der Nachbarn in meinem Briefkasten deponiert hatte, um mich in deren Wohnung zu locken. Dort würde ich erst eines Massakers gewahr und dann hören, wie die Tür ins Schloss fiele. »Welcome to Hell's Kitchen«, würde eine Stimme aus der Tiefe des Flures sagen. Ich informierte Hausmeister Giovanni Corlon per SMS über den Sachverhalt. Giovanni schrieb, du hast sie nicht alle. Ich kontrollierte stündlich über den Türspion, was ich bei den Nachbarn tat. Absolut nichts. Nachts fiel ich in eine Welt der Träume, die aus Macheten und Schrotflinten gemacht war. Tags blickte ich aus dem Fenster zum Himmel und suchte in den Wolken nach Zeichen. Schließlich nahm ich allen Mut zusammen. In meinem Gewand verbarg ich das Haiku Korochi, ein Messer so scharf wie die Zeit. Ich humpelte rüber zu den Nachbarn. Die Post lag unberührt. Ich klopfte. Keine Antwort. Ich klopfte lauter. Keine Antwort. Hilft ja nichts presste ich zwischen den Zähnen hervor, zog das Messer, stieß die Tür auf und trat ein. Poker Ich hatte die Wohnungstür der Nachbarn aufgestoßen ich hatte einen Schritt hineingewagt, nun stand ich da. Ich lauschte. Wer noch nie unbefugt eine fremde Wohnung betreten hat, ahnt nicht, wie viele Geräusche man dort hört. Aus der Küche gleich vorne links hörte ich ein Britzen, das in regelmäßigen Abständen erklang. Britz! Britz! Ungefährlich, sagte mein Unterbewusstsein. Die Heizung knackte. Egal, das kannte ich, meine Heizung knackt so laut, dass ich nachts davon aufwache. Aus dem Wohnzimmer hörte ich ein Schriffeln. das war der Regen, der über die Fensterfront strich. Außerdem hörte ich meinen Atem. Ich blickte auf das frisch geschärfte Heiko Kurochi, das ich sicherheitshalber mitgebracht hatte. »Hallo«, rief ich in die Wohnung. Keine Antwort. Ich tat einen zweiten Schritt und blickte nach links in die Küche. Hier oben, im 17. Stock, gibt es nur zwei Wohnungen. Eine bewohne ich, die andere bewohnte jahrzehntelang James McManus, der als einer der letzten Bosse der irischen Mafia galt. James und ich tranken manchmal Whisky auf seinem Balkon, Jameson ohne Eis, er gab mir Ratschläge fürs Leben, die ich allesamt nicht befolgte. Nachdem James gestorben war, zogen vier Menschen Mitte zwanzig in die Wohnung, zwei Frauen und zwei Männer, nennen wir sie M, J, E und G. Die ebenso schlaue wie mysteriöse M und J, der sich größtenteils von Filterkaffee ernährt, sind ein Paar, während E und G, soweit ich das überblicken kann, ihre Sexualpartner wöchentlich wechseln. Es sind erfreuliche Nachbarn, nicht zuletzt, weil sie mich regelmäßig zum Pokern einladen, obwohl sie miserabel pokern. Immer gibt es zu diesen Anlässen Nudeln und immer sieht die Küche schon vor dem Kochen so aus, als wäre ein Topf Tomatensoße explodiert. »Hier ist Christian!« rief ich. »Ich komme jetzt rein!« Keine Antwort. Wenige Tage zuvor, als ich den Nachbarn einige Briefe auf die Fußmatte legte, die vielleicht nur scheinbar versehentlich in meinem Briefkasten gelandet waren, hatte ich bemerkt, dass die Wohnungstür einen Spalt offen stand. Selbstverständlich hatte ich erkannt, dass es sich um den Trick eines Serienkillers handelte, der mich in die Wohnung locken wollte. »Nicht mit mir, Freundchen Serienkiller!« »Ich zähle vielleicht nicht zu den hellsten Kerzen auf der Torte, aber einen billigen Serienkillertrick erkenne ich dann doch.« dass ich nun dennoch in der fremden Wohnung stand, heißt nicht, dass ich den Trick nicht durchschaut hätte. Aber irgendjemand musste ja mal nachsehen. Ich tat zwei Schritte nach vorn und spähte nach rechts ins Wohnzimmer. In diesem Moment kam in meinem Hirn eine Botschaft an. Ich tat zwei vorsichtige Schritte zurück und blickte erneut nach links in die Küche. Sie war blitzblank aufgeräumt. Du warst niemals hier. Okay, die Sache mit den Nachbarn, von der ich berichtet hatte. Machen wir es kurz. Klar, gern schriebe ich noch wochenlang über meinen unbefugten Besuch in deren Wohnung, bei dem sich einige Fragen ergeben haben, die ich mir niemals stellen wollte. Warum bewahrt jemand zwölf Gläser mit eingelegten Zwiebeln in einem Regal im Wohnzimmer auf? Was sagt es über jemanden in seinen Zwanzigern, wenn er in Britney Spears Bettwäsche schläft? Wo in aller Welt haben die ihre Bücherregale versteckt? Ich werde diesen Fragen zumindest öffentlich nicht weiter nachgehen, denn ich habe Leserpost erhalten. Tenor, halt uns nicht so lange hin mit dieser Stinkfadengeschichte. Leserin B. aus Hamburg hielt meine These, dass mich ein Serienkiller in die Wohnung locken wollte für das Gewäsch des mittelalten Mannes, der Angst vor der Welt hat. Ich bin mit B. befreundet, sie darf das. Leserin F. schrieb, Butter bei die Fische, und zwar zackig. Leserin M. schrieb, sind die einfach ausgezogen oder was? Wehe! Deshalb hier nur in kürzester Kürze, was bisher geschah. Die Tür meiner Nachbarn stand neulich einen Spalt offen und war es nicht ein naheliegender Schluss, dass mich jemand in die Wohnung locken wollte? Unter Umständen ein Serienkiller? Ja, das mag weit hergeholt erscheinen, aber wer lässt seine Wohnungstür offen stehen? In Hell's Kitchen? Nur Menschen, die ausgeraubt werden wollen oder eben Menschen, die diese Tür nicht mehr selbst schließen können, weil sie, nur mal zum Beispiel, dahingemeuchelt wurden. Ich war also in die Wohnung gegangen und nachdem ich dort gesehen hatte, dass die Küche perfekt aufgeräumt war, schwante mir das Schlimmste. Ich hielt das Messer, das ich sicherheitshalber mitgebracht hatte, fest in der Hand, es ist unterarmlang, und ich bewegte mich vorsichtigsten Schrittes den Flur entlang. Ich stieß die Tür zum ersten Schlafzimmer auf. Nichts. Zweites Schlafzimmer. Nichts. Drittes Schlafzimmer. Nichts. Ich prüfte nochmal das Wohnzimmer. Nichts. Erleichtert strebte ich dem Ausgang zu, als eine Stimme in meinem Kopf sagte, »Prüf die Bäder!« »Wie bitte?« sagte ich. »Du hast mich gehört!« sagte die Stimme. »Mache ich nicht!« sagte ich. Es gibt in der Wohnung der Nachbarn in zwei der drei Schlafzimmer auch bäder ich prüfte die Bäder. Meine Nachbarn lassen mich im Poker gewinnen. Sie kochen Nudeln mit Tomatensauce für mich und Filterkaffee. Sie schauen Fußball mit mir. Ich dachte So, mein Lieber, du verlässt jetzt schnellstens diese Wohnung und warst niemals hier. Du hast nichts gesehen. Alles ist gut. Entschlossen schritt ich durch den Flur dem Ausgang entgegen, das Messer noch immer fest in der Hand, und sah die über der Tür montierte Überwachungskamera.